0: Toutes ces questions qui se posent aujourd'hui à la lumière du profil de l'assaillant. On est avec un spécialiste de la sécurité antiterroriste, euh, Guillaume Fard. Bonsoir. Bonsoir. Professeur affilié à Sciences Po, co de La lutte antiterroriste, c'est aux éditions PUF. Euh, évidemment, on a envie d'avoir euh, votre avis sur cette situation qui semble être une accumulation d'erreurs ou d'échecs entre la surveillance dont il faisait l'objet depuis l'été dernier de la part de la GS, des GSI à cette procédure d'expulsion qui avait échoué. Vous
1: pouvez le voir complètement à l'envers. Euh, C'est-à-dire que contrairement euh, à la majorité des auteurs d'attentats djihadistes meurtriers sur le territoire national depuis 2020, euh, celui-ci était connu des services de renseignement euh, et il était suivi par la Direction générale de la sécurité intérieure, vous l'avez dit, depuis au moins la fin de juillet, en euh, l'état des informations qui ont, qui ont été communiquées. Et au, euh, au préalable, il était suivi par le service central du renseignement territorial, euh, qui est en charge des radicalisés islamistes de, petits, de bas de spectre ou de menaces de moindre intensité. Donc ce qui veut dire que cela faisait déjà, au moins depuis avant le mois de juillet, que les services de renseignement intérieur s'intéressaient à lui et que son cas avait même été requalifié comme étant plus sérieux puisqu'il était passé du service central du renseignement territorial à la direction générale de la sécurité intérieure. Ce qui veut dire euh, des écoutes téléphoniques, du suivi, enfin tous les, toutes les techniques de renseignement définies par la loi de 2015.
0: Et même de la surveillance on essayé... physique, on peut imaginer. Toutes les
1: techniques de renseignement qui sont définies par la loi de 2015, auxquelles s'ajoute effectivement, vous avez raison, euh, le suivi humain par des euh, policiers de la Direction Générale de, de la Sécurité Intérieure. Mais Donc, il veut dire que parvient cet homme, cet homme à était suivi.
0: passer à l'acte, malgré tout.
1: Oui, mais cela. Euh, comment savoir quand quelqu'un va effectivement passer à l'acte Je vais prendre un exemple. Euh, Moussa Koulibaly, qui n'a aucun lien avec Amélie Koulibaly, l'auteur de l'attentat à l'hypercachère le 9 janvier 2015. Moussa Koulibaly est un homme qui est suivi par les services de renseignement français, notamment le service central du renseignement intérieur, parce que en 2014, il agresse le gérant de sa salle de sport au motif qu'il ne veut plus se doucher nu dans les vestiaires avec d'autres hommes. C'est l'objet d'un signalement pour radicalisation islamiste. Il est suivi par le service central du renseignement territorial. Le 3 février 2015, il prend un couteau de cuisine et il agresse des militaires en faction devant un établissement culturel juif à Nice. Pourquoi ce jour-là Pourquoi à ce moment-là Pourquoi avec ce moyen-là, euh, personne n'a la réponse euh, à ce jour euh, Parce que le passage à l'acte, euh, ce moment où vous décidez d'y aller, euh, c'est un, un moment où vous marchez sur un fil. Et ça, les services de renseignement, bah, sauf à vous mettre en, en détention préventive, mais dans un état de droit et sans motif, c'est quand même plus délicat, euh, ils n'ont aucun moyen euh, de l'anticiper.
0: En tout cas, on va peut-être en savoir plus, évidemment, parce que cet homme va être interrogé. Euh, ça fait d'ailleurs euh, longtemps que la police et la justice n'ont pas eu la possibilité d'interpeller un, un terroriste euh, vivant Alors longtemps,
1: euh, ça remonte au 29 octobre 2020, hein, c'était l'attentat qui a été perpétré à la basilique Notre-Dame de Nice, qui a fait trois morts euh, par un monsieur qui s'appelle Brahim euh, Sawi et qui euh, a été interpellé euh, mmh. vivant. Euh, à ma connaissance, il a été interrogé au moins par, à cinq reprises par le juge antiterroriste qui est en charge de cette instruction. Euh, et il dit être frappé d'amnésie. Donc, euh, ça n'est pas parce que euh, vous avez arrêté quelqu'un vivant, et je suis d'accord avec vous que ce n'est pas la majorité du genre dans les attaques euh, djihadistes, que vous pouvez euh, effectivement euh, l'interroger euh, et que ces interrogatoires vont donner euh, quelque chose. Mais il est vrai que euh, c'est toujours un plus par rapport à d'autres affaires où l'auteur ayant été neutralisé par les forces de l'ordre, il n'est évidemment pas possible de l'interroger. Mmh, il va pouvoir s'expliquer. Donc ce qui étonne quand même malgré tout, Guillaume Fard, c'est qu'on a assis aussi appris depuis ce matin que l'auteur de l'attaque, il avait été contrôlé hier. Alors contrôle à l'issue duquel finalement aucune infraction n'a pu et n'a été constatée donc n'a pu lui être reproché. Et oui, parce que c est, c est, je comprends que c'est difficile à, à, à expliquer, c'est difficile à admettre aussi pour une part de l'opinion publique quand il y a de l'émotion, et on comprend l'émotion suscitée par ces affaires, ce sont des affaires terribles, mais quand vous avez quelqu'un qui n'a encore rien fait, sur quel fondement vous pouvez euh, l'emprisonner, le condamner, le priver de, de, liberté, de liberté individuelle J'entends hein, les, les discours qui sont des discours, dans certains cas démagogiques, qui consistent à vous dire qu'il faudrait mettre en place une justice préventive à la Minority Report et qu'avant que les gens aient fait quoi que ce soit, mmh. on va les priver de tout. Mais ça pose quand même oui.
0: la question des limites de la surveillance. Ça veut dire que surveiller un homme euh, déterminé qui peut passer à l'acte en un clin d'œil quand il le veut... Euh – ben, Forcément, ça a ses limites. Il faut l'accepter. Ah, –
1: ça, ça, ça a des limites et euh, je vais vous dire, la, la matière antiterroriste dans le droit pénal est la seule matière où on peut condamner des personnes, non pas pour ce qu'elles ont fait, mais pour ce qu'elles s'apprêtent à faire. Mais, euh, et c'est prévu par notre droit pénal, c'est la seule exception. Maintenant, euh, dans s'apprêter à faire, il faut, et c'est là où les enquêteurs sont sur un fil, et il faut rendre hommage à leur travail parce que c'est très difficile. Il faut surveiller une personne, la laisser aller suffisamment loin pour avoir des éléments à lui reprocher et la faire condamner pour la mettre hors d'état de nuire sur un plan judiciaire mais pas trop loin non plus pour qu'elle passe à l'acte et vous êtes constamment sur ce fil et je peux vous assurer pour en cause voyez certains que les agents de la sécurité, des services de sécurité intérieure et de renseignement intérieur singulièrement ne dorment pas bien la nuit parce que quand vous avez cette responsabilité là qui consiste justement à surveiller quelqu'un et à vous dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas si j'y vais maintenant est-ce que j'ai suffisamment d'éléments pour que cette personne soit effectivement poursuivie et condamnée par la justice ou est-ce que j'attends encore, et eh bien vous vous êtes pas serein.
0: Parce que s'il était sous écoute, sur écoute, euh, s'il était contrôlé, y compris euh, visuellement, physiquement, ça veut dire que euh, la DGSI estimait qu'il était susceptible de pouvoir passer à l'acte.
1: Euh, évidemment, et, et donc c'est pour ça que des mesures de surveillance avaient été, avaient été mises en place. Vous savez, ça fait peu de bruit, hein, mais dans notre pays, on déjoue un attentat tous les 1,5 mois en moyenne. C'est-à-dire que tous les trois mois, vous avez déjoué deux attentats. Et ça, c'est l'honneur de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Euh, c'est à bas bruit. Alors c'est sûr que quand il y a des drames et ce sont des drames terribles comme celui que nous vivons aujourd'hui, on en parle et on parle moins de toutes les fois où la DGSI est précisément parvenue à faire cela et j'ajoute que depuis le 23 avril 2021 qui était l'assassinat de Stéphanie Montfermé à Rambouillet plus personne sur notre territoire national n'était mort dans le cadre d'un attentat djihadiste meurtrier sur la voie publique exception faite d'Ivan Colonna mais c'est en détention mais sur la voie publique plus personne n'était mort et donc 2022 a été la première année blanche entre guillemets de depuis 2015, et ça c'est à mettre au crédit euh, des services de renseignement. Maintenant, euh, des premiers éléments, et encore, euh, nous n'avons que quelques heures de recul sur cette affaire, il faut être prudent, euh, on voit que euh, la DGSI avait fait son travail de suivi Maintenant, pourquoi cet homme a eu le temps de passer à l'acte dans ce laps de temps-là, avec finalement peu, peu de moyens Parce qu'un couteau, tout le monde peut se le procurer aisément, c'est en vente libre. Cela reste encore à, à éclaircir dans le cadre d'une enquête judiciaire qui démarre.
0: Merci beaucoup, Guillaume Fard, euh, professeur affilié à Sciences Po, euh, co-auteur de La lutte antiterroriste. Aux éditions euh, PUF, merci d'être intervenu dans RTL. Bonsoir.